0: Partimos este viernes 19 de febrero y partimos en esta ocasión con una aplicación bien novedosa que me recuerda un poquito a cuando salió Snapchat que nadie la entendía e incluso hoy en día todavía me cuesta un poco por el tema de usabilidad y todo, ¿eh? pero donde los adolescentes y los jóvenes pues, la, la captaron a la primera y fueron los que entendieron perfectamente que ese era el futuro y que luego copiaron Instagram, eh, etcétera, es lo que ya sabemos. no Recordemos que las Stories parten un poco de Snapchat y finalmente se han eh, pues esto adoptado hasta en LinkedIn no y Pinterest tienen Stories. no Pero bueno, eh, parece ser que eh, apare no, parece ser, no, ha aparecido una aplicación nueva que se llama eh, no, no voy a decir el nombre todavía, pero según ellos dicen, dicen lo siguiente, los creadores de esta aplicación o el creador, dice, la gente puede vivir el momento en lugar de perder el tiempo mirando las fotos que acaba de tomar. Esto, esto es lo que dice este señor, dice, esta es una de las ideas con la que la aplicación se llama Dispo, vende la forma en que muestra un poco las fotografías. ¿no? Es una aplicación para compartir y ver fotos, pero que nos lleva un poco... A, a los tiempos en los que cuando tú hacías una foto no podías ver la foto. Tenías que revelar el carrete y luego a partir de ahí podías ver las fotos que habías hecho. ¿no? Eh, con esta herramienta eh, parece ser, según ellos dicen, un usuario se hace una foto y no puede verla hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. Cuando en ese momento les llegará con un filtro de aspecto retro, y, eh, y esto es lo que parece ser que la está rompiendo entre, parece ser, entre jóvenes de la generación Z. Ustedes saben cuáles son, ¿no? Yo ya estoy perdido, pero la generación Z son los más, más jovencitos, ¿no? Y esto está llamando, la, la verdad, in, llamando mucho la, te, la, la atención también en inversores que están interesados en ver qué es esto y sobre todo el fenómeno. ¿no? Dispo fue creado por eh, David Robrik, un conocido youtuber nacido en Eslovaquia. Y además de tomar una foto y recibirla a la mañana siguiente, Dispo también tiene un elemento social en que los usuarios pueden compartir los rollos mmm, fotográficos de su cámara, lógicamente digitales. O sea, el rollo completo. No sé si la foto no, no me queda claro. Uno de los grandes atractivos en que. Eh, que, que hacen. O sea. ¿Grandes atractivos? No sé si grandes atractivos, pero algo que ha generado que sea muy viral es que funciona por invitación. Un poco lo que lo mismo que ha pasado con Clubhouse. no Clubhouse yo creo que ha tenido el revuelo que ha tenido porque lo hicieron muy bien. No se pueden imaginar. yo eh, He analizado mucho el, el método, este el formato de Clubhouse, de cómo lo han hecho. Lo han hecho muy, muy bien. O sea, no se pueden imaginar cómo le han dedicado eh, cariño y amor y seguramente ha habido un equipo especialmente pensado para cómo vamos a hacer esto viral y cómo vamos a hacer que fuera, eh, sea algo de deseo ¿no? en base a invitaciones. Pues bien, según The Information, la aplicación esta que estamos hablando, Dispo, ha conseguido ya 3 millones de descargas eh, desde su lanzamiento y recibió un nuevo impulso el pasado fin de semana al poner una versión actualizada a disposición de los usuarios, eh, que podían acceder a esta versión beta a través de invitaciones. ¿no? En Japón se hizo viral y llegó al límite de las 10.000 personas que impone TestFlight, eh, un servicio que pone las un poco las aplicaciones a prueba, en, en muy poco tiempo. ¿no? Eh, así que bueno, se según The Information, los primeros rumores sobre esta versión Dispo 2.0 son similares a los que rodean a este Clubhouse que habíamos comentado en que los últimos meses ha vivido este gran crecimiento. ¿no? Los inversores parecen estar muy interesados ahora en apostar por nuevas redes sociales que vienen eh, a irrumpir un poco el panorama que, que había sido ya hasta el momento, estaba un poco aburrido ya lo que había, ¿no? era más de lo mismo. Y lógicamente aquí lo importante es ver cómo eh, estas nuevas herramientas que aparecen o, o aplicaciones cambian totalmente el, el paradigma de lo conocido hasta el momento y de repente nos, re, no, nos lleva al pasado, como en el caso de esta aplicación. Si tú ves la aplicación Dispo en tu teléfono, es como si, si estuvieses viendo la parte trasera de, de una cámara tipo eh, Kodak antigua. ¿no? Entonces tú haces la foto y no ves el resultado. O sea, sigues viendo el visor... Y vas haciendo fotos y al día siguiente a las 9 te llegan las, las fotos y las puedes ver, las puedes compartir si tú quieres. Me parece muy heavy que vayamos así y que esto se ponga de moda, ¿no? Y, y seguramente es algo que yo no entenderé, eh, pero que entienden los jóvenes y que seguro hay un nicho gigantesco y seguro que muchos otros van a empezar a, a imitar, a copiar eh, y seguramente este va a recibir pues eso, pues muchas inversiones, ¿no? Recordemos que eh, grandes inversores como Sequoia Capital, Anderson Horowitz o Benchmark eh, han mostrado su interés en, en, en esta nueva aplicación ya en este, en, en este momento y que pasaría a competir con Instagram y Snapchat eh, con un nuevo modelo atractivo para la generación más joven y según fuentes cercanas a la compañía ya se han ofrecido financiaciones cercanas a los 100 millones de dólares. Me parece Increíble. Bien, lo dejamos hasta aquí y continuamos en este caso con eh, con un tema que me parece muy interesante y es que eh, hasta, bueno, la verdad, eh, eh, el sistema operativo de, de Apple, o sea, el sistema operativo número uno en el mundo es Windows, ¿no? Y eh, en los últimos años siempre ha sido Mac OS como el segundo sistema operativo más usado a nivel global. Bien, pues bien, parece ser que los Chromebooks de Google eh, han sido una de las soluciones más populares entre los usuarios a lo largo del 2020. Y según los datos de IDC revelados por eh, GeekWire, eh, estos ordenadores con Chrome OS habrían tenido una adopción tibia fuera de Estados Unidos, pero la apuesta por el sector educativo y las empresas durante la pandemia hicieron que cobrase una mayor notoriedad durante el último año. Y gracias a ello, el sistema operativo de Google se posicionó en segundo lugar durante todo el año pasado, todo el año, superando por primera vez al Mac OS, que siempre había estado, al menos en los últimos años, en este segundo lugar principal. ¿no? En realidad no es la primera vez en que Chrome OS eh, alcanza este puesto de honor, ya, ya conoció la, la plata durante algunos eh, trimestres indi individuales, pero la erosión eh, de la pandemia ha hecho que por primera vez se posicionara durante un año completo, ¿no? Eh, eh, esto no quiere decir que los ordenadores de Apple Los computadores de Apple hayan caído en ventas eh, La empresa californiana, recordemos que llegó a aumentar La cuota de mercado de Mac OS eh, hasta el 7,5% durante el 2020 En cambio, la adopción de Chrome OS, sistema operativo de Chromebook Aumentó el 6,4% en el 2019 y el 10,8% en 2020 Y Windows por su parte cayó del 85% eh, 4 al 80,5 ¿no? por lo tanto bueno, el confinamiento nos obligó a marchas forzadas a adoptar una nueva forma de trabajar en remoto y hacer de las nubes públicas ¿no? un poco eh, pues que puedan compartir documentos archivos eh, todo tipo de información y clar claramente la adopción de un equipo informático acorde a nuestras necesidades si es económico pues, pues y completo y, y pues tiene todas las características principales que necesitamos, pues muchos optaron por comprarse un Chromebook eh, que es básicamente un notebook pero que tiene Chrome OS detrás básicamente toda la nube de, 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 de Google a este nivel uh, Google Docs, el, el, el buscador Drive, ¿no? para los archivos etcétera, y eh, es mucho más económico que comprarte un notebook que tenga pues Windows y todas las funcionalidades que tiene Windows lógicamente es mucho más acotado pero lo necesario y suficiente para que un estudiante o alguien que necesite acceso a la nube y a archivos pues pueda trabajar y pueda estudiar sin problemas, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, interesante. Oye, otra cosa, cambiando de tema. Nos vamos a Facebook, pero con una nueva aplicación que ha sacado, que ya la mencionamos un poquito, pero sin el nombre, porque no sabíamos qué nombre iba a tener. Pero es que Facebook ha presentado el test inicial de su respuesta a la red social Cameo, eh, Super o Super, no sé cómo Shuper, no sé cómo lo pronuncian los, los norteamericanos, pero es un espacio donde los usuarios pueden pagar a gente famosa por interactuar con ellos. La herramienta ya estaba desarrollándose de, eh, desde hace unos meses, pero esta semana el equipo de experimentación de nuevos productos de, eh, y de innovación de Facebook ha lanzado una nueva prueba en vivo de la aplicación. En la web de Super eh, se muestran diferentes eventos online que están por venir como el youtuber Kevin de Tech Ninja, Andrew Edwards, eh, editor jefe de la startup eh, Gear Live o Robbie World, que yo no conozco ninguno de ellos, pero bueno, es un artista musical este último. Se ofrece una lista de próximos eventos de, de transmisión en directo a, lo que, a, a los que los usuarios pueden inscribirse para asistir y al pulsar sobre cualquier evento se accede a una pantalla que indica la cuenta atrás hasta la hora del inicio del encuentro virtual, de alguna forma. Aunque la página indica que es Super by NPE, Team from Facebook, hay que acceder a una cuenta de Google, curiosamente. Pero bueno, una vez dentro del encuentro de la persona famosa, hay diferentes niveles de fans. Hay al menos por el momento dos opciones. Quienes apoyan al famoso se pueden enviar y, y reacciones nada más. O sea, pueden ver lo que pasa y enviar reacciones. Y quienes son VIP. Esta segunda opción es curiosa porque permite tener una conversación de chat cara a cara con la persona famosa y sacar selfies con esa persona. Por el momento, ambos planes son gratuitos, pero llegarán a ser de pago. Eh, como publica eh, Social Media Today, por el momento, Super solo estará ofreciendo ejemplos básicos y breves de entrevistas en videos alojados en YouTube, por lo que parece que se trata solo de una versión, una demostración en este momento, pero claramente se viene y es curioso, ¿eh? Que se venga, <risa> perdón ¿eh? pero bueno, interesante ¿qué más? cambiando de tema nos vamos a Google y es que desde su lanzamiento en octubre del 2019 para reemplazar la clásica Hangouts conocida por todos, Google Meet no ha parado de crecer, la pandemia además ha hecho que esta herramienta se convierta en la preferida de, de profesores y estudiantes eh, por, porque es gratis y viene incorporada y no, no tiene no tenía esas limitaciones que tenía Zoom al principio, pero bueno y no obstante, eh, tiene rivales, ¿no? Los gigantes está Zoom y Skype principalmente, hay otras, pero con el objetivo de hacerles frente y seguir conquistando a más usuarios, la compañía de Mountain View pues está añadiendo nuevas funciones que son necesarias. Según recoge Nine to 5 Google, eh, en agosto de este año se llegarán la, o llegarán las reacciones con emojis a Google Meet. Eh, y estas eh, se presentan como una forma liviana y no disruptiva de comunicarse y participar en clase o, o en reuniones. ¿no? A mí me pasa. Yo estoy todo el día pegado a una pantalla con videoconferencia todo el día. Entonces de repente eh, si está alguien hablando, pues para eh, expresar una reacción muchas veces o tienes que escribir por el chat o interrumpir. ¿no? Pero solamente puedes escribir en el chat, no puedes eh, mostrar un, un emoticon fácilmente se puede hacer pero no es fácil o no viene incorporado y es una de las cosas que, que van a incorporar. ¿no? Eh, también el gigante de internet asegura que en, en su blog oficial que está trabajando para que las reuniones sean más seguras y uno de los problemas que surgió con la educación remota fue el ingreso de usuarios no autorizados a clases y reuniones virtuales. ¿no? Ahí Google mejoró el año pasado a finales, los controles de seguridad bloqueando usuarios anónimos y permitiendo a los profesores también o las empresas elegir quién puede ingresar. Y de, de acuerdo a lo informado por la compañía, eh, próximamente los profesores también podrán finalizar una videollamada grupal para todos. De este modo, nadie quedará en la sala sin supervisión, que eso hasta ahora no era así. Y también con, eh, contarán con una opción para silenciar a todos los participantes de una y no uno a uno como está como ahora. Bueno. Eh, se vienen novedades en Google Meet así que vamos a estar pendientes, todavía no, no están otra cosita interesante eh, para terminar la semana eh, que estamos eh, con un montón de noticias hoy eh, parece ser que bueno, el iPhone plegable continúa protagonizando las noticias y, y muchas eh, eh, noticias que no son reales, ¿no? pero muchas suposiciones de cómo va a ser este nuevo eh, iPhone plegable y en este caso, según un diario taiwanés se llama Digitimes Apple habría encargado a LG eh, o LG para los que estén en España el desarrollo de una nueva pantalla para este para este producto, para el iPhone. ¿no? LG Display, la división de pantallas de la empresa surcoreana, estaría a, peti o sea, estaría a petición de Apple trabajando en una nueva pantalla para el iPhone plegable, según el diario taiwanés, como digo, DigiTimes. O sea, que si te vas a DigiTimes, ahí está la noticia origen de todo esto. Ambas empresas están por el momento cooperando en el desarrollo de un prototipo, parece ser, según las fuentes consultadas por Digitime, pero eh, esto, por lo tanto, no, no quiere decir que el G vaya a convertirse en el único y principal suministrador de pantallas, pero claramente están trabajando en un iPhone plegable. Plegable o, o, o doblable, no sé cómo llamarlo. Esta no es la primera vez eh, que emerge noticias sobre este esperado iPhone plegable. Desde Samsung también se presenta el primer Galaxy Fold eh, y también se empezaron los rumores sobre este producto que, que no, no ha hecho más de que, que crecer y crecer después de, del Galaxy Fold en su momento. Y como siempre, Apple muchas veces no da el primer paso, pero mm, debería no defraudarnos ¿no? Con, la saca, con la salida de su teléfono plegable cuando lo haga en algún momento. Parece ser que la pantalla será del G. Así que ya veremos. Y hablando de Apple, en este caso parece ser que Apple no sé qué dar atrás y poco después de lanzar su iPhone 12, los primeros terminales eh, de Apple con soporte para redes 5G, ya en Apple están pensando en la siguiente generación de conectividad y de acuerdo a la información de Bloomberg, eh, la firma de Mark Gurman, recordemos, en la que Mark Gurman trabaja, ¿no? eh, que es este gurú de que, que, que tiene todos los Apple leaks, ¿no? que siempre está... Eh, informando antes que nadie sobre, sobre Apple. Pues bueno, una de las fuentes, recordemos que este señor Mark, Gummer, Mark Gurman perdón, es uno de, la, de, de los hombres con las fuentes más confiables en las que se refiere a futuros proyectos de Apple. ¿no? Y ahí los de Apple parece que abrieron vacantes de ingeniero cuyo objetivo será trabajar en proyectos relacionados con el 6G. Así que las vacantes ya están disponibles en las oficinas de Cupertino y San Diego. Y es en estos eh, lugares donde Apple dedica esfuerzos para el desarrollo de tecnologías inalámbricas. ¿no? Así que claramente eh, Apple pues ya apuesta y, y, y con una apuesta temprana por el 6G. Esto no es el primer paso que da Apple en incursionar, so, incursionar perdón, sobre el 6G. En octubre del 2020 se unieron la NextG Alliance, eh, una iniciativa impulsada por empresas que quieren desarrollar soluciones 6G directamente. Y recordemos que la G de 6 es de Generation, ¿bien? Eso significa que los saltos de velocidad y de prestaciones de una generación a otra son normalmente abismales, se multiplican por N. Así que yo no me, me puedo imaginar cómo debe ser la velocidad de un 6G, pensando que las de 5G ya son altísimas, ¿no? Así que, bueno, estaremos pendientes y veremos cómo, cómo evoluciona. Cambiamos y en este caso... Ah, no. Eh, continuamos con, con, ah, con Apple y con rumores en este caso. Pero parece ser que Apple también está investigando formas de eliminar el Notch, que ya sería ahora. Y eh, esto que pa, esta noticia, que ¿cómo, ¿cómo es que está investigando formas de eliminar el Notch? Eh, pues parece ser que eh, están viendo, o sea, se ha, se ha visto una patente que indica que la compañía de Cupertino podría ponerle fin a esta área frontal molesta eh, que es este noche, este espacio negro que aparece en la parte superior donde están eh, la cámara, la cámara infrarrojo, eh, el, 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 la, el ¿cómo se llama? el detector de, de, la, de tu rostro, no me acuerdo cómo se llama, se, se me olvidó, pero bueno nada, básicamente es una tendencia que hoy varios eh, varios fabricantes de móviles ya están eh, haciendo Lógicamente en detrimento de calidad de algunas cosas porque al poner una cámara en un lugar donde hay píxeles pues pierdes calidad en algunas cosas y tienes que hacer, eh, las, las imágenes tienen que controlarse por software porque tienen que eliminar eh, sombras que aparecen al haber píxeles entre medio, pero claramente esta patente ya nos deja entrever que para ahí va Apple y como siempre seguramente llegará tarde, y vuelvo a repetirlo, pero seguramente lo hará mejor posiblemente que otros, no es una suposición. Como mínimo, van para allá. Así que bueno, eh, a modo de comentario, según recoge también el Apple Insider, que es otro blog tecnológico, la solicitud de patente de los de, de, los de Cupertino, ¿no? que es donde está Apple, eh, pues habla de una tecnología que permite integrar Face ID bajo la pantalla. Ahí debemos recordar que el sistema de reconocimiento facial de iPhone hace un escaneo 3D del rostro del usuario eh, analizando más de 30.000 puntos e invisibles debido a ello no es tan sencillo implementar esta solución con un agujero en un panel OLED o una pantalla donde hay otros puntos como decía así que bueno debe ser complejo pero seguramente están trabajando para nosotros para poder tener luego estos teléfonos que son carísimos pero que eh, usamos todo el día ¿no? cambiando de tema nos volvemos a google un momento y es que google anunció eh, que en marzo llegará a chrome OS. Un grabador de pantalla que estará integrado con el objetivo de facilitar la grabación de encuentros virtuales, sobre todo para estudiantes, profesores y también, lógicamente, empresas. ¿no? Eh, me parece muy interesante eh, y, según explica la misma Google en su blog, una vez que hayas pulsado el botón correspondiente en tu Chromebook eh, eh, en el centro de la pantalla, verás una cuenta atrás, 321, y en el centro de tu pantalla, bueno, y, y, y cuando tú acabes la grabación, pues puedes decir de terminar. Y todo eso quedará grabado automáticamente. No, lo dejo ahí para que lo sepan. ¿Qué más? Hay un montón de noticias más, pero no sé si voy a explicarlas todas. Eh, ya. Whatsapp. Tema. Tema peliagudo, eh, iba a decir. Bueno, WhatsApp acaba de publicar. Lo hizo ayer en realidad. Eh, una actualización en su blog oficial en la que explica. De forma más detenida, ¿cómo va a pedir a los usuarios que revisen y acepten los nuevos términos de uso y política de privacidad? Recordemos que WhatsApp anunció el pasado mes de diciembre que sus condiciones de uso iban a cambiar el 8 de febrero y que todos los usuarios que quisieran seguir empleando la, la herramienta de mensajería instantánea tendrían que aprobarlas, básicamente. Fue tal revuelo que bueno, tuvieron que echar marcha atrás... Eh, y en este caso, mucha, muchísima gente se empezó a migrar masivamente a Telegram y Signal, cosa que personalmente, aunque he visto mucha gente en Signal, no he tenido yo personalmente al menos ninguna interacción con ningún conocido, ni amigo, ni por Signal. Y en Telegram, sí, hay algunos que se han pasado, pero no he visto tantísimos, al menos contactos personales. ¿no? Pero bueno, la nueva fecha elegida eh, era el 15 de mayo y se suponía que WhatsApp iba a revisar esos cambios, sin embargo, no cambiará nada. La compañía lo que hace es tomar tiempo para explicar mejor cuáles serán esos cambios que van a mantenerse igual que en diciembre. Eh, así, bueno, perdón, así lo señala eh, en el contenido que acaba de hacer público y afirma que han revisado el feedback de los usuarios respecto a los cambios de, en los términos de usos y la política de privacidad que han y bueno, les han escuchado a los usuarios y quieren aclarar cualquier confusión que pueda haber surgido. En este sentido explican que los cambios en ningún momento se comenta que haya habido alguna modificación en los mismos, insisto, eh, y tras recibir este feedback eh, no implican que WhatsApp o Facebook puedan leer o escuchar las conversaciones personales, ya que están cifradas de extremo a extremo, o sea, del teléfono al teléfono o del teléfono a computador. Eh, también se detalla que WhatsApp tampoco guarda registros del, eh, de a quién envía mensajes cada uno, ni comparte las listas de contactos con Facebook Ah, eso es algo que se había dicho que sí que hacían y parece ser que no eh, Facebook va a mostrar a los usuarios las siguientes imágenes eh, que tengo estoy viendo ahora, unas imágenes eh, en el cual se explica primero de forma generalizada y luego de forma más concreta un poquito más concreta eh, no con muchísimo texto las, las condiciones, no las voy a leer ahora porque van a aparecer, pero que sepáis que se viene el cambio y se viene el cambio como así lo dijeron, aunque parece ser que no era tan... Eh, no, no sé si van a compartir toda la data con Facebook ni cómo va a ser eso, pero bueno. Más cosas. Eh, pues bueno, pues eh, voy a terminar, creo que... A ver, sí, voy a terminar ya con esta. Eh, la verdad es que todo ha salido como a, al menos la NASA esperaba eh, que saliese y es que el rover Perseverance ha aterrizado con éxito y según lo planeado en Marte. Yo no he podido ver el vídeo todavía, pero la misión que despegó en la Tierra el pasado 30 de julio, eh, meses más tarde, finalmente el rover ha llegado al planeta rojo y ha tocado tierra sin aparentes problemas. Y tal como, como se ha podido seguir en directo, que no, yo no he podido verlo todavía, el aterrizaje se ha producido con, con éxito, el vehículo se desplegó de la nave al llegar a la órbita de Marte y comenzó su descenso de forma totalmente normal y como estaba esperado y al estar a unos 12 kilómetros de altura abrió su paracaídas para descender de una forma suave en el cráter Jezero o Gécero. Eh, en el momento que llegó a, a metros de la superficie activó los propulsores y tocó tierra de forma eh, Perfecta. Perseverance es el quinto rover de la NASA que, que ha enviado a Marte y, si bien la NASA tiene ya experiencia en esto, de, eh, los momentos de aterrizaje siempre son los más cruciales y complicados porque de, de repente ahí si sí se desconecta la, la emisión no se sabe qué puede haber pasado y de repente pues bueno eh, han ocurrido otros desastres ahí, ¿no? Pero bueno, la, la entrada en la atmósfera y conseguir colocar un rover a millones de kilómetros de distancia, la verdad, debe ser una tarea complicadísima, así que felicitaciones a la NASA y el equipo. Pero bueno, nada más aterrizar en Marte, el rover ha enviado su primera imagen desde la superficie marciana, una imagen de momento en blanco y negro, pero eh, esta primera imagen suele ser minúscula y sirve para que la NASA compruebe, que el rover esté sano y salvo, eh, etc. ¿no? Pero bueno, Perseverance se convierte así en la tercera misión que ha llegado a Marte eh, este mes de febrero de 2021 y un hito histórico para la humanidad, eh, en principio, que ha conseguido llegar en menos de 10 días con una misión de... Emirates, perdón, eh, con una diferencia de 10 días, también llegó otra misión, otra misión de Emiratos Árabes eh, y también una de China. Así que impresionante lo que está pasando en Marte. Lo estamos invadiendo de robots que, que para captar imágenes y ver qué pasa por ahí. Bueno, eh, todo sea que un día aparezca un extraterrestre ahí en la cámara y diga, ¿esto qué es? ¿no? Pero bueno, ya eh, quería terminar solamente con un comentario para decir que es muy importante. Eh, la usabilidad de las aplicaciones, y es que eh, un diseño de interfaz confuso en un software bancario del Citibank pues ha hecho perder 500 millones de dólares a la, al banco, a Citibank. Eh, un juez federal estadounidense ha dictaminado que Citibank no tiene derecho a la devolución de 500 millones de dólares abonados por error, un error que tiene su origen en un mal diseño de la interfaz de usuario de un software. Y empecemos, bueno, eh, hay, hay, hay toda una historia relacionada, no voy a entrar en detalles, pero es muy importante si ustedes hacen una aplicación, un servicio web, un servicio, una aplicación, etcétera, eh, de pensarlo muy bien, analizarlo muy bien. Ahí todos los equipos de UX, UI son muy importantes. No hay que desestimar la importancia de la usabilidad de una aplicación y sobre todo de las funcionalidades que incorporas y cómo las incorporas. Pues es importante también el trabajo del Product Manager, del cual pues yo hago funciones ¿no? en una empresa, eh, así que nada, lo dejo ahí. Eh, no voy a entrar en detalles con esta, pero que eh, si te interesa, pues eh, seguro puedes encontrar la noticia. Ahora sí, les dejo. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Les pido también que nos sigan. Sí, síguenos. O sea, ahora si estás usando, no sé, Spotify, pues darle seguir a la. Busca la cuenta eh, directamente de la azotea. Y ahí vas a podernos seguir. Si usas eh, Apple Podcast pues básicamente te suscribes. Si usas eh, Google Podcast, también nos sigues. Y con evox, pues lo mismo, o iVoox, como quieras llamarlo. Eh, nada, aquí estamos para informar todos los días, de lunes a viernes, con noticias o bloques cortos de máximo media hora, eh, pues toda la actualidad en ciencia, tecnología y a veces algo de cultura. Siempre me falla un poco la cultura porque es como más, menos generalizada, más local y, y me cuesta un poco. Eh, pero bueno, si queréis que hable más de cultura, pues me lo decís. Eh, siempre podéis escribirme a arroba la azotea co, Todo junto, la azotea co, Y ahí me podéis explicar vuestra historia, vuestra vida o, o lo que queráis. Y yo suelo contestar siempre. Así que aquí estoy. Nada más, que tengáis un muy buen fin de semana. Cuidaros mucho sobre todo. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en la dosis diaria de la Azotea. ¡Adeu!